0: Willkommen zu Fäusi Federal. Das ist der wöchentliche Tag vom Nebelspalter direkt aus dem legendären Kaffee Federal gegenüber vom Bundeshaus. Mein Name ist Dominik Fäusi. Mein Gast ist Philipp Bregi, Nationalrat von der Mitte Oberwallis. Mit ihm rede ich über Corona, über die Massnahmen, die immer noch gelten und wie man sie, ob man sie lockern lockere und über unsere Beziehung zur europäischen Union. Aber zuerst nehmen wir, wie immer, ein Glas Weisse. Ich habe von der Karte des FEDERAL einen Petit Darwin ausgewählt für dich. Aus dem Wallis natürlich. Eine autochtone Rapsorte, muss ich dir nicht sagen. Einer meiner absoluten Lieblinge. Ich hoffe, du hast ihn neu gern. Zum Wohl. Gesundheit. Gesundheit. Sehr fein. Trocken gemacht, oder? Manchmal macht man süß, süß. Ist nicht so mein Stil. Aber so klein. Kech oder? Und, und ja, wie Walliser sind ein bisschen, oder? Genau, der Charakter und ähm, schön, wir ein im Walliser fast zu
1: jedem Wein eigentlich noch eine Geschichte und eine persönliche Beziehung. Und, äh, freut mich, dass du einen Walliser gewählt hast, du bist selten daneben, <lacht> wenn ein Walliser Wein Trinkst du auch etwas anderes bei dir? Selbstverständlich, also ich meine, man hoffe offen, wir haben ja halt sehr viel Walliser Weine, wie gesagt, man kennt der häufig Winzer und so, aber ich habe gerne von Zeit zu Zeit mal ein gutes Glas ausländischer Wein oder unsere restlichen Regionen von der Schweiz ah,
0: selbstverständlich ja. dazu. Ah. Jetzt äh, Normalerweise trinken wir gerne ein Glas Wein in einem Restaurant. Das dürfen wir drin immer noch nicht, ist immer noch zu. Der Bundesrat hat am Mittwoch ein paar Lockerungen angekündigt für Grossveranstaltungen, so im Sommer irgendwann mal, im Juli vielleicht 5'000, im, im September äh, dann 10'000, um ein bisschen Hoffnung zu verbreiten. Aber eben, es gibt immer noch Homeoffice-Pflicht. Es sind Beizen im Inneren sind immer noch zu. Wie, wie siehst du das? Also ich bin sehr froh, dass zwischenzeitlich einfach mal die
1: Terrassen können öffnen. Es hat auch der mhm. Bevölkerung eine, eine gewisse gute Stimmung zurückgegeben. Und es ist schade, dass man die Konsequenzen nicht über den Winter geschafft hat. Gerade in der Skigebiet war das sehr entscheidend mhm. Aber es fehlt die Perspektive für die Gastronomen. Wir haben heute noch keine klare, zwar wissen wir jetzt, dass wir werden Grossveranstaltungen machen können, aber für die Winter. Restaurant und so weiter, da fehlen die Perspektive, die brauchen wir. Mhm. Und ich habe mit den paar Gastronomen gesprochen, es ist gar nicht einmal mehr so entscheidend, ob das jetzt eine Woche eher oder eine Woche später ist, aber eine klare Perspektive. Und da habe ich schon die Erwartung, dass der Bundesrat äh, in der nächsten Zeit, so der als möglich mal der Gastronomen sagt, ja, wohl, dann dürft ihr wenn weniger auftun. Wir sehen es hier, es hat Schutzkonzept, Das bin ich felsenfest überzeugt, das würde funktionieren mhm. und das würde
0: das Leben wieder stark normalisiert und das ist glaube ich die Sehnsucht, die wir alle im Moment mhm. haben. Aber äh, eben, der Bundesrat sagt, es ist alles noch zu fragil und so. Gleichzeitig sagst du eben, das Schutzkonzept würde funktionieren. Verstehen die Leute noch, warum beide Beizen zu sind? Das hörst du?
1: Nein, sie verstehen es nicht mehr. Und sie verstehen es schon einige Zeit nicht mehr. Aber die Diskussion hat sich jetzt ein bisschen abgeflacht. Für die, mhm. Für den Konsument hat sich mit der Eröffnung einer Terrasse natürlich schon normalisiert. Wenn ich Wochenende durch Brücke gelaufen bin und die vollen Terrassen gesehen habe, dann habe ich wieder lebensfrei gespürt. Und der Lied hilft das, dem Gastronomen aber noch nicht. Und dafür mhm. bräuchten wir da auch klare Lesungen. Und die Lesungen bräuchten, und das ist richtig gesagt, nicht zuletzt auch darum, dass die Leute die Massnahmen verstehen. Aber mhm. es ist klar, wir bräuchten spätestens ab dem Juni Normalität, aber das können wir nur mit der Impfung erreichen. Und da sind wir nicht da, sein. sind.
0: Stichwort Impfungen. Wir sind nicht da, wo man sein wo man sollte. Auch Alain Berset sagt, man ähm, können wieder auf, mehr auf, wenn die Impfungen vorwärts kommen, aber das Problem ist ja, dass man den Impfstoff zu wenig haben oder, oder zu wenig verimpft. Wo siehst du das Problem? Also für mich ist klar, man hat in der
1: Impfkampagne, wenn man hinter sagt, ja, wir wollen die Leute motivieren, dass sie gehen impfen Das ist, ist das völlig der falsche so. Ansatz. Die Leute gehen, davon bin ich überzeugt, mhm. wir haben einfach zu wenig Impfstoff ja, und dann über Chancen verpasst. Und gerade der moderne Alonso-Deal, wo man gehört, mit der eigenen Produktionslinie das ist für mich marzentscheidend. Wäre eine einmalige Chance gewesen? Ich habe Herr Berser im Parlament gefragt, ob die gesetzliche Grundlage gefehlt wird, wie das BAG sagt. Und er sagt, nein, die hat nicht gefehlt. Wird einfach in dem Moment die Situation anders beurteilt. Und heute kann man sagen, man hat sie falsch beurteilt. Mhm. Und wir müssen die mehr Von Wir werden das Impfziel Ende Juni ganz sicher nicht erreichen. Immerhin für die Zukunft haben wir habe kürzlich wieder gute Nachricht erhalten, dass man jetzt in Fisch, bei der Lonza, mhm. drei neue Produkte Lonsen in ihr Boot, Das ist hier die Chance für die Zukunft, wird aber das Problem nicht bis im Juni oder bis im Sommer lesen. Ich gehe davon aus, dass die Impfwilligen frühestens im September mhm. geimpft sind und das ist einfach
0: spannend. Mhm. Jetzt hat es die Lonza hat ein Problem, weil sie zu wenig Mitarbeiter können in die Schweiz holen können, die dort die, die Impfstoffe produzieren. Du bist von Aters, das ist nicht weit weg von, von Fisch. Was, was weißt du, stimmt das? Ist das wirklich das Problem?
1: Also, die, mit deiner Leuten, die ich renne, die sagen wir ganz etwas anderes. Die sagen klar, die Rekrutierung von Fachkräften ist im Moment nicht so einfach. weil mhm. für eine ganze Welt werden die gleichen Fachkräfte gebraucht. Mhm. Aber, die Unterzeichnung von dem Deal in der letzten Tag, dass man aber drei neue Produktionslinien baut, zeigt eigentlich genau, dass das eigentlich eine Ende ist. Fakt ist, man will mehr und damit gehen wir davon aus, dass man die die Leute hat und was man braucht. Und ich weiß, man dort intern im Betrieb Umschichten, man schaut bei anderen Betrieben. Also ich glaube, das läuft. Der strategische Entscheid, der strategische Fehler der ist nicht bei der Lonze passiert, sondern der ist in dem Moment passiert, wo, wo der Bundesrat quasi das Angebot von Moderna
0: ignoriert hat. Jetzt nimmt mich wunder, wenn ich dich am Tisch habe, warum ist ähm, Fisch, Oberwallis, so ein Standort für eine hochkomplexe chemische, biochemische Produktion von Impfstoffen? Es ist ja in der Deutschschweiz bei den Grüezyne, die haben ja immer das Vorurteil, die Oberwallis sind alles konservative Böcke und haben überhaupt keine Ahnung von der modernen Welt. Aber ihr möchtet, der Impfstoff, der weltweit gesucht wird. Was ist da? Was ist das liegt in der, in der, in der Industriegeschichte von Wallis Wallis ist
1: immer stark in der Industrie. Nichts letzte dank günstiger und naheliegender Energie, aber auch für Mentalität, die, die der Wallis mitbringt. Das ist ein, ein sehr guardeter Typ, vielleicht teilweise konservativ, aber ist ein schaffiger Typ und wir haben sehr viel kreative Kämpfe. in Lonsan haben wir, bei der Lonsen haben wir über Jahre kontinuierlich daran geschafft es geht so Unternehmen zu werden. Das ist nicht mhm. nur Fisch, das hängt damit mit dem Hauptsitz in Basel zusammen, sondern mit einheimischen Leuten hohe Qualität äh, können bringen. Mhm. Zeitgerecht, qualitativ hochstehend. Und das sind die Effekte, die ich genutzt habe. Und dann hat, hat man auch gesagt, mit diesen Garantien kann man auch investieren. Und der Komplex, den man letzten Jahr auf Ibai gestellt hat, ist einmalig und dynamisiert zu Wallis. Und ich bin überzeugt, dass es nicht nur für Zwallis geht, sondern auch für die nahestehenden Regionen. Wir haben nämlich heute täglich tägliche Leute, die uns im großen Räumen oder sogar in anderen Regionen in Zwallis pendeln. Also eigentlich eine super
0: Situation. Mhm. Zurück ein bisschen zur Politik. Oder? Ich erlebe eine grosse Machtfülle oder, beim Bundesrat durch das Epidemiengesetz, durch das Covid-Gesetz. Oder? Jetzt sind wir über ein Jahr in dieser Krise drin und ich, eine Frage, die bei mir auftaucht, ist das gut, so wie es gelaufen ist? Wer kontrolliert den Bundesrat in so einer Epidemiesituation? Müssen wir, wenn die Krise durch ist, vielleicht ein bisschen überbüchen, was das angeht? Also man muss nach jeder Krise überbüchen, Wir ja. muss analysieren. Und wir sind uns sicher auch einig, in einer Krise
1: braucht es einen klaren Leit. Und der muss primär bei einer Exekutive sein. Aber das Parlament muss eine stärkere Rolle spielen. Das mhm. Parlament hat im Frühling 2020 einfach einen klaren Fehler gemacht, den man sich selbst teilweise aus dem Spiel genommen hat. Und man hat vergessen, was eigentlich die Bundesverfassung ist für Möglichkeiten bietet. Die Notverordnungen des Parlaments gehen denen vom Bundesrat vor. Aber wir müssen einen Mechanismus haben. Darum haben wir euch im letzten Jahr den Vorschlag gemacht von einer Rechtsdelegation. Der ist im Moment in beiden SBKs mhm. in einer Diskussion. Dass man quasi sagt, das Parlament hat eine, eine Kommission, wie die, die immer zusammengesetzt wird. Beispielsweise alle Kommissionspräsidenten, war in einer Krisensituation... Analog der Finanzdelegation, wenn die Finanzbeschlüsse prüft, ödi die Rechtsetzung prüft. Mhm. Das Parlament bleibt also quasi auch in einer Krisensituation, wie ihr immer sieht, im Spiel. Und das ist aus meiner Sicht entscheidend. Klare Kompetenzen beim Bundesrat, aber sicherlich. Kontrolle mhm. durch das Parlament. Schuster gibt es ein Misstrauen. Und das Misstrauen mhm. schadet nicht nur der politischen Arbeit,
0: sondern auch im, im Alltag mit der Bevölkerung. Mhm. aber Das Misstrauen, siehst du das auch, dass das so in der Bevölkerung ist? Und eben die Leute, die protestieren, die sich auch nicht mehr an, nicht mehr an die Massnahmen halten? Oder? Ja, das ist ein Teil. Aber wenn wir es genau
1: analysieren, ist eigentlich ein kleiner Teil, der so also wirklich mhm. Leute protestiert Der Großteil von der Schweizerinnen und Schweizer, und das muss man wirklich mal sagen, hat sich trotz der sehr einschränkenden Maßnahmen mhm. sehr gut herangekadert. Und das rechtfertigt für mich auch, dass man dem Bürgerinnen und Bürgerinnen, Bürger jetzt wieder mehr Freiheit geht und die auch möglichst rasch geht. Die Leute haben der Wechsel von der Strategie, die man jetzt da vollzogen hat, zu mehr Testen, mehr Impfen hin, Parallel dazu mehr Öffnungen. Das haben die Leute verdient und ich glaube, das müssen wir in den Vordergrund stellen. Und im Moment habe ich selber fast das Gefühl, dass man mit denen war, Leute halt demonstrieren und sich nicht an die Regeln halten, quasi noch die, die Regeln, die Laufrechte hat, das Gegenteil ist der Fall, der Grossteil von Aha, der Schweizer ja. macht das eigentlich gut. Mhm. Und darum haben jetzt die Öffnung verdient. Mhm. Und aus meiner Sicht darf man die euch
0: mit klar wissenschaftlich basiert zwischenzeitlich auch vornehmen. Mhm. Ähm, sag nur etwas, wie es jetzt gelaufen ist, also, der Alain Berset ist, ist im Leid, das ist auch klar, ich glaube, das bestreitet niemand. Aber ähm, es gibt zum Beispiel keinen bundesrätlichen Ausschuss, das ist äh, auch schon kritisiert worden, da bei FOSI FEDERAL. Oder auch das BAG sind sehr mächtig in dieser Frage. Dann gibt es die Taskforce, die auch von vielen kritisiert wird, als, als einseitig. Wie siehst du, wie, wie ist das, aufgestellt, das Krisenmanagement im Moment Also das Krisenmanagement
1: hat mal in der Krise aufgebaut. Schnell, und, in der kürzesten Zeit. Genau. Und ja. das ist natürlich durch das Fehler behaftet. Mhm. Also Lehre Nummer eins ist klar, man muss fixe Szenarien machen für zukünftige Krise. Denn wenn man eine Taskforce einsetzt mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die ich absolut befürworte, grundsätzlich, mhm. dann müssen wir die Spielregeln definieren. Die hat man bis heute nicht überdefiniert. Mhm. Es ist nicht ganz klar, was darf die Taskforce, was macht die Taskforce, mhm. ähm, wie viel Öffentlichkeitsarbeit du machst, wie viel deutscher Bundesrat beraten. Meine Position war da immer klar. Gewesen. Die Taskforce ist wichtig, die soll der Bundesrat umfassend beraten, aber gegen uns kommuniziert der Bundesrat. Und zwar einzig der Bundesrat. Und Im Moment haben wir die Situation, dass die Taskforce das vorher wegkommuniziert.
0: Immer am Dienstag Nachmittag. Also. Ja,
1: neuerdings, aber sogar teilweise einfach nachhinein, wo ja. der Bundesrat kritisiert. Und das ist nicht die Aufgabe von der Taskforce, ja. die soll beraten. Und ein Ausschuss in einer Krisensituation ist immer das richtige Element. Wenn man die Gruppe verkleinert, für schnelle, wichtige Entscheidungen zu treffen, ist das richtig das ist für mich klar, so etwas bräuchte wir in der Krise, das haben wir nicht und das müssen wir uns für die mhm. nächste Krise mhm.
0: Beim zweiten Thema, das wir sprechen, da gibt es einen Ausschuss, der Europa-Ausschuss vom, vom Bundesrat, tagt immer wieder, man hört mal etwas und so. Jetzt, äh, jetzt sind wir bald eine Woche, nachdem der, äh, Guy Barmelei in Brüssel war und die EU ähm, sehr charmant, französisch halt, das kann man sehr gut auf, auf weltsch mitteilt hat, äh, wir haben, wir haben Proble- Probleme, wir haben große Differenzen in diesen drei Punkten. Und, und interessant, er hat er noch gesagt, und wir sind euch schon entgegengekommen, das habe ich noch nie gehört. Äh, was ist deine Analyse, die Beziehung Schweiz-EU, wo stehen wir? Ist das ein Patt ist das Abkommen tot, das wir mal auf dem Tisch haben, oder? Ich glaube, als erstes
1: müssen wir auf einmal ehrlich sein gegenüber den, gegenüber den Bürgerinnen und den Bürgern wir brauchen gute Beziehungen mit der Europäischen Union. Das ist klar. Also die Position von der SVP, dass man quasi sagt, ja, das ist nicht so entscheidend, die ist falsch. Aber wir soll im zweiten Punkt ehrlich sein. Mit dem Rahmenabkommen, so wie es jetzt da ist, das kann man so nicht unterzeichnen. Und für mich ist klar, jetzt geht es nur noch darum, wie gehen wir weiter. Die Variante ist, wir diskutieren, solange wir eine Chance sehen, dass wir eine Regel finden, dann soll man diskutieren. Die Forderungen sind seit mehr als zwei Jahren klar. Wir wollen einen klaren Ausschluss von union Bürgerrichtlinie. wir wollen eine Klärung bei einer staatlichen Beihilfe, wir wollen ganz klar, dass die, die Streitschlichtung über den Europäischen Gerichtshof äh, nochmal diskutiert wird und für uns ist klar, dass wir es regeln beim Lohnschutz haben. Und wenn die vier pinkt, nicht geregelt werden, kann man also... Rahmenabkommen so nicht unterzeichnen. Das heißt, wir müssen schauen, wie gehen wir weiter in der Diskussion. Und für mich ist der Fokus jetzt viel mehr auf das. Und wir können schon diskutieren jetzt zwischen EU Schweiz EU auf der Ebene. Es darf einfach nicht so eskalieren, dass die zukünftigen Diskussionen damit erschwert werden. Du hast vorhin gesagt, wir haben von grossen Differenzen geredet. Äh, nach der bundesrechtlichen Pressekonferenz mhm. hat zwischen sich der, der ParmalfH fundamentale Differenzen geredet. Das ist also für mich eigentlich ein klares Zeichen. Wir müssen am Zukunftsmodell diskutieren. Das Rahmenabkommen ist vielleicht noch nicht tot, aber die Frage ist, äh, wie lange dauert noch das Sterben? Ja,
0: und sag mir, ähm, wenn wir eben weiter will, über, über das zukünftiges Modell reden, machen man das geschieht mit einem reinen Tisch? Oder wenn da noch das um ist, wo wir jetzt in zweieinhalb Jahren mitschleppen? deiner Meinung nach? Persönlich habe ich das Gefühl, da müssen wir mit einem reinen Tisch anfangen.
1: Die Positionen beim, beim Rahmenabkommen die sind bei der EU verhärtet, die sind bei ICE verhärtet. Gerade auch jetzt in dieser Woche hat wieder man, also Ich sehe keine Möglichkeiten, die man sich noch aneignen könnte. Annähern. Und dann ist es besser, wenn man eine super Auslegungsordnung macht und nochmal von null anfängt, respektive eine Auslegungsordnung macht, die nicht von diesem Rahmenabkommen belastet ist. Und dann bin ich überzeugt, dann werden wir eine Lesung finden, was natürlich überhaupt nicht geht, ist jetzt die Position, was quasi Sozialdemokraten... Innehmen, also die gerade wollen gerade darauf ansprechen, ja. ...was die Einnahmen dann sagen, ja... Die Bürgerlichen äh, müssen einfach nachgeben die in der Bürger- Unionsbürgerrechtlinie. Bürger- genau, Bürger- das ist eigentlich der Schwarzbeter der Bürgerlichen enthengespielt, nach dem Motto, weil man weiß, dass man da überhaupt nie wird können so sodass eigentlich die Bürgerlichen schlussendlich verantwortlich sind für das Scheitern von diesem Rahmen angekommen. Das ist völlig falsch. Wir haben sowohl auf bürgerlicher wie auf sozialdemokratischer Seite klare Forderungen, eine von denen ist der Lohnschutz, eine von denen ist die Unionsbürgerrechtslinie, wenn beides nicht erfüllt ist, kann man nicht unterzeichnen. Und das ist, glaube ich, der, der maßgebliche Punkt. Ich habe so ein Gefühl, die SP
0: als sehr euroaffine Partei, weil ihre eigene Hütte und nicht Interesse von der Schweiz. Mhm. Also die SP ist natürlich tief gespalten. Ich meine, der pierre meinem Jahr letzten Sonntag, der auch sagt, reinen Tisch machen ist gescheiter und frisch anfangen. oder? Ich meine, die Position, die ihr habt, gibt es auch auf der anderen Seite. Einfach mit der Betonung vom Punkt Lohnschutz und jetzt auf der bürgerlichen Seite hinter. Betonung von der Unionsbürgerrichtlinie? Oder ich Reden? glaube, ich, bei
1: einer ist viel klarer. Oder also viel komplizierter. Die haben Leute, wie der Erich Nussbaumer, die sagen, wir müssen unterschreiben. Und es hat Leute, die sagen, wie der Pierre-Yves Meyer, überhäumlich machen. Es ist mir eigentlich klar, die vier Punkte müssen wir regeln mhm. und dann kann man schreiben. Wir haben weder die, die ganz grossen Turbos noch, noch die starken Bremser. Aber Fakt ist, und das hat die Diskussion zwischen Herrn Parmaland und Frau von der Leyen klar gezeigt, Stand heute gibt es über die vier Punkte
0: keine Regelung mhm. und damit gibt es auch okay. kein Sramat. Und gleich, wenn ich die Außenpolitische Kommission, insbesondere vom Nationalrat, sagt unbedingt, weiterverhandeln und so. Ich habe manchmal den Eindruck, dass in der Außenpolitischen Kommission, besonders eben vom Nationalrat, äh, Leute sitzen, die nicht genau auf ihrer jeweiligen Parteilinie sind. Die Frage ist, was heisst, weiterverhandeln?
1: Und, ähm, es ist nur interessant dass die ständeratlichen APK genau. und, und nationalratlichen APK zum anderen Ergebnis sind. Gekommen. Genau. Wenn man aber mit den Mitgliedern dieser Kommissionen redet, hat man gar nicht einmal so das Gefühl, dass, dass, dass die so weit voneinander sind. Die APK sagt ganz klar, institutionell äh, ist das ein Scheib vom Bundesrat. Wir reden nicht darüber, abbricht oder weiterverhandelt. Und die Nationalrätlichen sagen, ja, wir wollen, dass man in Diskussion bleibt mit der EU. Mhm. Ja, das wollen wir auch. Mhm. Wir wollen euch, wenn das Rahmenabkommen abkommen ist, schüttern, wollen wir, dass man mit der EU in Diskussion bleibt. Sowieso. Und, aber die Frage ist nur über das Abkommen, oder so wie wir es vorher gesagt haben, an einem weisen Tisch mit, mit zukunftsorientierten Ideen. Ich glaube, da sind wir alle gar nicht so weit weg, es ist nur die Tonalität, wo ein Unterschied mhm. ist. Wir sind nicht alle oder mehrheitlich einig, man muss mit der EU weiter diskutieren. Die Frage ist einfach nur, über
0: was. Über was? Also zum Beispiel über die Sachen, die jetzt dann kommen. Also die Frage von Medizinprodukts Medizinprodukt. ist Ende Mai, steht das an. Dann Horizon 2020, die Forschungszusammenarbeit, die oder? das sind so ein die... Oder, und Kohäsionsmilliarden, alle die Fragen das sind so die, die nächsten Sachen, die so auf dem Tisch liegen. Wie, wie siehst du das? Was, was soll man denn machen? Uh offene Diskussion gab. Vielleicht
1: kenne er sogar weiter vorne an. Der, der Herr Bundesrat Burkhalter hat damals bei bin dem Mandat ganz klar gesagt, wir diskutieren nur über das Rahmenabkommen, wenn wir eine Lesung zu Horizon und beim Strommarktgesetz haben. Mhm. Äh, Heiterkehren das ist um und sage, äh, mhm. wir bekommen nur eine Lesung, wenn wir nicht genau. darüber diskutieren. Und damit haben wir die Spielregeln schon verletzt. Und für mich ist klar, wenn wir kein Rahmenabkommen haben, dann müssen wir jedes von diesen Themen einzeln mal diskutieren und zu arbeiten. Hat der Letzte Fleckstein ist ein Partiepräsident, Gerrit Fischer, sehr gut in die Idee gebracht. Er hat gesagt, wir ich mich mal erinnern, wie wir damals mit dem bilateralen Vertrag angefangen haben. Mhm. Wir haben geschaut, welche Bedürfnisse haben die Schweiz hat, welche Bedürfnisse haben die EU und welche Regelungen treffen müssen. Genau. Und dann ist man Punkt für Punkt durchgegangen und dann hat man für beide Seiten, wenn man das teilweise von der EU bestreitet, für beide Seiten gute Lesungen gefunden. Und ich bin überzeugt, das ist ein Handlungsmechanismus. Und das können wir machen. Das geht bei Horizon, das geht beim Strommarktabkommen, das geht bei allen anderen Fragen, was kommt. Entscheidend ist, das, aber die EU, die Schweiz einfach als äh, korrekten Verhandlungspartner Hand- anschaut und nicht das Gefühl hat, wir kennen der Schweiz quasi aufgedrückt in ihre, indirekt quasi fast so eine EWR oder eine Quasi-Mitgliedschaftsschrecken. Das ist in der Schweiz nicht mehr als und das
0: müsst die um. auch eigentlich begreifen. Also, ich, weiß, ich habe auch ein den Eindruck, in den 90er Jahren war man halt auf beiden Seiten ein bisschen pragmatisch. und hat sich überlegt, ja, eben, was haben wir für gemeinsame Interessen, machen wir das über das Verträge. Und ein bisschen habe ich den Eindruck, auch jetzt in dieser Wochen dass Die EU ist natürlich weit weg von so einem pragmatischen Haltung im Moment. Ja, die EU ist viel größer geworden. Die EU hat sich in diesen Jahren
1: ja. viel stärker noch verändert als die Schweiz. Und ich glaube, das ist, das ist mitunter der entscheidende Punkt. Aber ich bin völlig überzeugt, dass man der EU klar machen kann Und die EU weiß es eigentlich auch. Wie das politische System in der Schweiz funktioniert. Und die ja, dass wir mit ihnen eine gute Beziehungen wählen und eine gute Regelungen wählen. Und darum, mal, wenn wir auf einem sauberen, leeren Tisch anfangen, ohne dass schon die Positionen verhärtet sind, mhm. dann sehe ich eine realistische Chance. Und man darf das nicht vergessen. Es ist ja nicht so, dass die Schweiz einseitig von der EU profitiert. Es ist ein gegenseitiges
0: Gehen und Nein. Und ich glaube, der Faktor müsste man jetzt vortragen. Also, hast du das Gefühl, dass irgendwie am Schluss dann wie der Medizinprodukt irgendwie in Einigung kommt, also dass man gleich die Produkte sozusagen, äh, würd, gegenseitig die technischen Anforderungen kennen in dem sogenannten MRA-Abkommen? oder? ganz einfach. Wenn wir nachher wollen, wenn wir über einem sauberen Tisch anfangen und neu
1: diskutieren mhm. dann müssen wir mit diesen Abkommen, die jetzt Disku- in der Diskussion Regeln finden. Sonst wird das jegliche weitere äh, Diskussion belasten. Und darum ist für mich klar, also ist zumindest zu hoffen, Mhm. Ob es schnell gelingt, habe ich ein bisschen davon ab, wie jetzt die Diskussion um das Rahmenabkommen eskaliert. Das ist das, was ich vorher gemeint habe. Grundsätzlich bin ich dafür, weiter zu diskutieren, aber es darf nicht dahin führen, dass die Eskalation zukünftige Diskussionen mhm.
0: erschwert. Also kein Öl ins Feuer Es sozusagen?
1: Das ist kein Wert, dass wir jetzt gegenseitig ja. stundenlang der Spiegel vorhaben, äh, sondern es ist wichtig, dass wir konstruktiv schauen, wir bringen wir das mhm. zum vernünftigen mhm. Ende. Das ist für mich der entscheidende Punkt. Ich bin guter in der Hoffnung, dass das äh, kann, kann klappen kann, aber wir wissen alle, es ist ein mhm. steiniger Weg. Mhm. Die EU ist nicht mehr, und das ist die vorher richtig gesagt, der gleiche Verhandlungspartner
0: wie in den 90er Jahren. Mhm. Äh, wenn es jetzt keine Einigung gibt dem Medizinprodukt, was ich höre so verschiedenes, oder was dann droht. Oder? Also, es gibt Leute, die sagen, ja, dann, die Spitaler haben dann kein Verbandsmaterial mehr und wir können, haben, wir haben keinen Marktzugang mehr. Es so. äh, gibt Leute, die das sagen, oder? aus der Branche höre ich ja es gibt schon Probleme, es ist nicht einfach, oder? aber es ist nicht dramatisch. Ich nicht, wie, wie denkst du darüber? Also,
1: Fakt ist, es gibt Probleme. Wer sagt, wenn man das Abkommen nicht erzeichnen kann, es gäbe, gäbe kein Problem, der sagt nicht die Wahrheit. Aber mhm. es wird schlussendlich aufgrund des globalisierten Markt nicht so schlimm, vielleicht, wie es jetzt die, die griechischen Schwarzmaler malen. Aber ja. für euch ist klar, das Abkommen ist für uns entscheidend. Wir brauchen das für, für die Sicherheit. Und, und darum ähm, wäre das sehr, sehr schlecht, das scheitert. Aber vielleicht müssen wir dich selber ein bisschen an der Nase nehmen. wenn ich sehe, wie viel das ist ja, Außenminister auf China reist. Und wie wenig nach Brüssel, zeigt das halt auch, dass die Diskussionen mit Brüssel als in Stocken geraten hat. Vielleicht auch ein bisschen mit dem zusammen. Also müssen wir müssen uns mal überlegen, was können wir machen, damit die Diskussionen eine vernünftige
0: Forderung nehmen. Und für mich ist klar, der Minister kehrt mehr nach Brüssel als nach mhm. China. Und haben wir nicht bei der Forschung, beim anderen wichtigen Thema, haben wir eigentlich viele in die Waage zu werfen? TTH, TPFL, Fachhochschulen, die Universitäten alles. Also also, g- da, da bin ich der Meinung, da sind
1: wir top aufgestellt. Wir haben die die Universitäten äh, auf der Welt. Wir können überall mithalten. Ähm, wir haben ausgezeichnete Forscher. Also das sind wir bestens aufgestellt. Da können wir
0: etwas bieten. Mhm. Ähm, Und Geld, Wir haben ja 6,3 Milliarden sind bewilligt vom Parlament. Völlig klar. Wir, sagen, haben, wir haben sehr viel angesprochen, euch richtigerweise sehr viel ja. angesprochen.
1: Und ich meine, das, das müssen wir heute so die EU anerkennen. Aber mhm. wir müssen das in einem guten Gespräch sagen und damit sind wir wieder mit der Reise nach Brüssel. Mhm. Vielleicht müssen wir aber mal hingehen und zeigen, auf, klar zeigen, was wir in diesem Bereich gemacht haben, wie viel Geld wir gesprochen haben und wie wir bereit sind, hier im europäischen Verbund die, die Forschung voranzutreiben, welche Rolle mhm. das spielen das Du hast es richtig gesagt, wir haben brutal viel in die Wachschale. Zu werfen wird schon brutal für die Wachschale geworfen und das kann der Schlüssel zum Erfolg sein in einer, in einer guten äh,
0: Zusammenarbeit mit Europa. Aber Ignacio Cassis hätte ja wollen auf Brüssel reisen, aber hat nicht dürfen. Ja, Das ist ja nicht die Frage, jetzt, <lacht> ob er
1: jetzt gegangen ist. Ja. Ich meine, das ist klar, jetzt war jetzt es ein Präsidialgespräch gewesen, zwischen der Kommissionspräsidentin mhm. und dem Bundespräsidenten. Das ist protokollarisch völlig klar, so regelt man das. Ich meine nicht die Reise jetzt, sondern ich ja. meine zwischendrin ein austausch pflegen mit Brüssel. Und wenn man, wenn man das sieht, wie viel mal als man man einem vergangenen Jahr auf Brüssel gereist ist, mhm. äh, dann ist man das einfach zu wenig mhm. im Vergleich zum Beispiel zu China, was wo, wo aus meiner Sicht mehr als ein kritisch begüttachteter Partner ist. Und, und damit erhalte sich auch bewusst sein, nur stetiger Dialog mhm. macht gute Lesung. Und mhm. das ist vielleicht auch ein Unterschied, den man in den 90er Jahren hat, Man ist nicht nur pragmatischer gewesen, man muss sich viel mehr dem bewusst sein, dass man eben... Bilateral, in, in zwei Partien das dass man es pflegen. Also mit den Mitgliedsländern. Dass, genau, ja. dass man schlussendlich ja. zu einem guten, guten Ergebnis kommt. Und dessen müssen wir uns bewusst sein, nur unserem guten Diskurs, aus einer gute Diskussion
0: entsteht mhm. eine mhm. gute Lesung. Ähm, müssen wir nicht auch noch ein bisschen mehr auf London reisen, vielleicht auf Washington, also nicht nur Brüssel? Also, weißt du, wie, wie, wie muss sich eine Schweiz, die nicht Mitglied ist in der EU, aber sie ist ein sehr ein, der wichtigste Partner, aber wie müssen wir uns aufstellen? Also,
1: wir müssen analysieren, was sind unsere wichtigsten Partner sind mhm. und die müssen wir regelmäßig besuchen und intensive äusserst pflegen. Und das können wir in drei Jahren wählen. Der wichtigste Handelspartner hier mhm. ist die EU. Das hat absolute Priorität aus meiner Sicht. Und es ist klar, wenn du jetzt äh, London und Washington erwähnst, sind die aus meiner Sicht wichtiger als China. Aber die, wenn wir gerade die amerikanische Politik anschauen, das war halt in den letzten Jahren ein bisschen, ein bisschen schwieriger. <lacht> Ob es jetzt mit dem Herrn Weinner besser wird, ist, ist nicht klar. Für die Schweiz ist ja... Amerika wartet nicht auf die Schweiz. Hingegen mit, sind mit, so mit London sind das, sind das sicher gute Sachen. Wobei, die sind auch noch stark mit Schicht. Selber mhm. im Moment äh, beschäftigt. Also für mich ist klar, die Beziehungen intensivieren. Prioritär mit mhm. der EU und der äh, ersten, dritten, vierten Linie mhm.
0: mit China. Du hast ein Stromabkommen erwähnt. und Du kommst aus einem Stromkanton natürlich. Oder? Das Wallis hat produziert wahnsinnig Strom für die halbe Schweiz, kann man fast sagen. Ähm, was würdest du sagen, die, bei diesem Thema, ähm, wie sieht es dort aus mit den gemeinsamen Interessen? Findet man sich da wahrscheinlich auch irgendwann oder also, ist das schwieriger? Das ist schwierig, also
1: sicher ein schwieriges äh, Thema. Also, ja. das, ist, das, das sehen wir, dass das heute noch nicht auf dem Weg ist, äh, was sollte sein sollte. Ähm, ich bin ja auch noch in einer äh, deutsch-schwizerischen Gesellschaft, wo haben wir einen Strom produziert im Verwaltungsrat. Da merke ich schon, da gibt es da gibt's Spannungen, da gibt es teilweise auch äh, Diskussionspunkte, die nicht so einfach wären, zu überwinden sind. Und, das Stromabkommen symbolisiert aus meiner Sicht eigentlich eine Häfe Fragen, die wir mit der haben. Die sind immer komplex. die sind immer gegenseitig mit Wünschen und Vorstellungen belastet. Und für uns muss jetzt einfach das Ziel sein, dass wir wirklich wieder einen Weg finden, wo man darüber diskutieren kann und schlussendlich auch vernünftige Kompromisse finden weil wir den Bogen zurück zum Rahmenabkommen schließen. In diesem Zusammenhang ist einfach klar, da ist im Moment der Kompromiss nicht da. Die vier Fragen,
0: die wir haben, die sind nicht beantwortet. Das ist keine Diskussion mhm. Aber kann sich die EU leisten, sozusagen mit, dem, mit dem Wasserschloss und Stromverbindungsknopf mit dem Kontinent einfach äh, uns sozusagen aussen vorzulassen? Ist das, ist das rein Physikal? Am Schluss, bei Strom geht es ja am Schluss um Physik. Oder? Genau. Fließt der Strom auf Italien zum Beispiel oder fließt er halt nicht? Oder? Ja,
1: er fließt. Er fließt einfach auf Umwägen. Und ja. mit, mit, mit gewissen Verlusten. Das ist klar, die okay. EU weiss, dass es rund um ihn, ist. EU. Also mhm. sie hat die Möglichkeit. Aber es ist klar, wir sind da quasi viele Stück. Wir müssen es nur klar machen.
0: Mhm.
1: Aber du kannst auch nicht viele Stück leben, im schlimmsten Fall. Einfach mit ja. Einschränkungen. Und dessen ist sich natürlich bewusst. Okay. Und darum auch hier, an diesem Thema, wir haben da sehr viel, wie bei der Forschung, sehr viel in die Wachschale
0: zu werfen. Wir müssen mhm. es aber konsequent machen und dann einfach das Gefühl, dass man in der Vergangenheit Fehler mhm. gemacht Du hast vorher als einer von den vier Punkte, das, das sagt auch der Geri Pfister immer wieder, hast das Streitbeilegungsverfahren, das Scheidsgericht mit dem Europäischen Gerichtshof am Ende erwähnt. Der, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist die, die Mitte, die CVP, ist die Partei die das sehr früh kritisiert, hat, oder? Ähm, und, und, aber der Bundesrat der hat um, bis heute gesagt, ja, das ist nicht so wahnsinnig schlimm. Oder? Wo, 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 wo geht das auseinander?
1: Also ich kann nicht für den Bundesrat. Nein, nein, ich kann einfach nur ist einfach eine Differenz, für, für, für die Mitte reden. Wir haben eine klare Position. Gehabt. Wir haben gesagt, die, die Streitbeilegung über den Europäischen Gerichtshof, die ist nicht haltbar. Der Geri Pfister sagt toxisch, ich würde das unterschreiben. Ja. Ähm, Weil das schlussendlich äh, sehr ideologisch geprägt, äh, die, die, Fra- die offenen Fragen nicht im Konsens lesen, sondern quasi von der EU-Bereichung geregelt wird, im Endeffekt wird, ja? mhm. also, Klar sagt man, es gibt der sektoriellen Ausschuss und es gibt das ganze Verfahren, was man ja, Land, aber ja. entscheidend ja. ist ja nicht da, wo man sich irgendwann Verfahren trifft. Entscheidend ist die Frage, wo man sich nicht trifft. Und dann hat halt der, der Europäische Gerichtshof eine Macht, was so nicht geht und Für, für uns war immer klar, gsi das müssen wir ändern, das müssen wir korrigieren, sonst kann man das für, äh, Abkommen mhm. ein- und erzeichnen. Und in diesem Punkt sind wir nicht nur gleicher Meinung mit der EU, sondern, wie du richtig sagst, der Bundesrat sieht das ein bisschen, zumindestens gegen uns ein bisschen optimistischer, weil wir sehen, wie wir haben von Anfang an, der Gerrit Pfister oder auch in den letzten äh, der Ständerat, der Bischof, da klare Positionen dazu bezogen, mhm. was eigentlich
0: in dieser Form, mit dieser
1: Rolle vom Europäischen Gerichtshof. Das funktioniert ja, nicht.
0: Solange wir aber noch einen feinen Petit Tag haben, sind wir es auch optimistisch. Danke vielmals fürs Kommen und auf ein anderes Mal. Einen schönen Tag wünsche ich dir. Dominik, das Sante. wünsche ich dir Gesundheit.